Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Vasco, o António e o Wilson. Vamos começar hoje com a conversa a falar, fazer um bocadinho, um pequeno balanço do que tem sido a época de Fórmula 1 até agora. Estamos na primeira pausa deste campeonato, depois de três grandes prémios. Começava com o Wilson. Wilson, a tua Mercedes está em grande. Três corridas, três vitórias, dois vencedores diferentes, Hamilton e Bottas. Dois primeiros lugares no campeonato de pilotos e o primeiro lugar isoladíssimo com mais do dobro dos pontos do segundo classificado no campeonato mundial de construtores. Não podia estar a correr melhor para ti. Olá, Viva. Sim, de facto. O campeonato está a nível para a Mercedes, está a superar as minhas expectativas. Como já tinha dito há umas semanas, quando conversamos no primeiro episódio, não esperava a Mercedes tão forte, ou esperava que a concorrência estivesse um pouco mais forte. De facto, a Mercedes está a um nível completamente à parte e as quantidades de vitórias, de voltas mais rápidas, tudo, tudo fala por si. Estão mesmo, estão num nível à parte. Acho que, enquanto fã da Mercedes, do Hamilton, estou mais que satisfeito. Muito bem. E tu, Vasco, como é que estás a ver este início de época até agora? Estou uh, a ver, ao contrário do Wilson, como uma, como uma grande decepção porque é, é, infelizmente constatamos que a Mercedes é a melhor equipa, continua com o melhor carro e sobretudo a concorrência parece que está com mais problemas. A Ferrari está num estado lastimoso em que, em que nós sabemos, a Red Bull uh, também parece que tem ali um carro que, que às vezes parece funcionar, mas a maioria das vezes dá, dá bastantes problemas e não consegue ter a rapidez ao ponto de... de de ameaçar os Mercedes, e, e a grande surpresa acaba por ser a Racing Point, que, que tem demonstrado uh, um andamento uh, bastante surpreendente, uh, e um, também ao nível de, de, das surpresas positivas, a McLaren tem demonstrado um andamento também, pelo menos as duas primeiras corridas, não tanto, não, não tanto na Hungria, bastante interessante. As decepções, além da Ferrari, Uh, uh, continua a ser a Renault que não há tan exata uh, e infelizmente não consegue chegar uh, nem que seja à, à frente do, 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 do pelotão do meio que seria talvez o mais espectável neste momento Bem, António como é que estás a ver então este início da época? Enfim, começando pelo, pela Mercedes, acho que o sorriso do Wilson diz tudo, não é? O quão fácil tem sido o passeio quase da, da Mercedes. Um, eu até diria que se não, se não tivessem cometido erros os pilotos da, da Mercedes, até podiam ter acabado com um, dois nas três corridas. Um, o que diz muito da, da competição, ou a falta dela, um, em relação à Red Bull e, obviamente, a Ferrari. Um, a Red Bull estava à espera que estivesse mais próximo do da Mercedes, uh, se bem que eles dizem que, que estou a contar que seja mais renhido no, nas próximas corridas, mas ainda estamos à espera disso. Um, obviamente, uh, a qualidade do Verstappen, uh, digamos que ajuda um pouco a colmatar as diferenças, mas, mas nota-se que, que não tem o ritmo para, para lutar pela, pelas corridas. Uh, a Ferrari uh, e o seu desastre, enfim, já falo, vamos falar um pouco mais disso mais à frente. Mas realmente não me recordo de ver uma Ferrari tão pouco competitiva como está a ser este ano. 
e esta, este ano tem, tem valido pela, pela luta ali do, uh, pá, do quinto lugar entre Racing Point e McLaren arrenou um pouco mais atrás mas que tem sido bastante animado e, e, que, e que deixa entusiasmado um, um adepto de Fórmula 1 com as ultrapassagens e com as constantes mudanças entre, entre essas equipas mas lá para a frente realmente tem sido um, muito fácil para a Mercedes demasiado fácil, Sim. diria eu de facto essa, essa é a grande desilusão e satisfação ao mesmo tempo dependendo de torce pela Mercedes ou não do campeonato de agora é de facto a grande vantagem da Mercedes e o facto de as outras equipas parece terem andado para trás em vez de terem chegado mais perto da Mercedes e isso está a causar alguma monotonia na frente da corrida mas de facto o, o pelotão do meio está muito mais compacto e, e com mais competitividade do que o normal o que sugere que podemos ter aí uma luta intensa até ao fim do campeonato e parece que vai ser aí que se vai centrar a grande discussão. Acho que a primeira equipa, já está visto, vai ser a Mercedes, já não há muita volta a dar. Era preciso uma hecatombe agora. A segunda melhor equipa parece ser a Red Bull, que diz que tem tido problemas aerodinâmicos no carro que está a procurar corrigir agora e que poderá chegar mais forte nas próximas corridas. Mas mesmo assim duvido que seja capaz de enfrentar a Mercedes e de, de roubar a liderança do campeonato acho que a distância já, já é grande e num campeonato ainda mais curto do que o normal essa diferença será mais difícil de encurtar salva tal hecatombe a surpresa negativa é a Ferrari estar neste momento como quinta ou sexta melhor equipe não, não, não há grandes ilusões eu pessoalmente acho que a Ferrari está a lutar com a Renault para ser a sétima equipa do campeonato, a quinta equipa do campeonato, enquanto que a McLaren e a Racing Point estão a lutar para ser a terceira melhor equipa do campeonato. Estou um pouco estupefacto com o grande déficit de potência do motor Ferrari e acho que era a altura de alguém nos explicar muito bem o que é que se passou com o motor Ferrari no ano passado e porque é que está tão capado este ano. E eu acho que esse é o grande drama da Ferrari. Eu acho que o chassis da Ferrari não é tão mau quanto parece. Eu acho que o problema da Ferrari é mesmo o motor. Uh, e a falta de potência do motor, pois afeta o desempenho do, do chassis uh, em pista. Uh, e é, é de facto incompreensível. E, e a FIA tem que dar uma explicação técnica de como é que isto é possível. Isso não for a FIA, seja a Ferrari. Mas alguma coisa se passou de grave, foi encoberta num acordo que está rodeado de secretismo, mas não conseguimos perceber um déficit tão grande. Ao ponto de, neste momento, a Williams já não ser a pior equipa do campeonato, mas ser uma luta entre a Alfa Romeo e As, que estão também equipadas com o motor Ferrari. Porque a Williams, apesar de ter melhorado um ano para o outro e ter um motor melhor neste momento, um carro melhor neste momento que o que tinha o um ano passado, está a beneficiar muito do facto da Alfa Romeo e da As ter empiorado dramaticamente e uma grande parte desse empioramento foi uh, o motor Ferrari perder o, a potência que tinha uh, e isso mascara ali muita coisa atrás na, na cauda do pelotão. Estou também desiludido com a Alfa Tauri, atenção, diz. O, o mais dramático em relação à Ferrari é que o congelamento de, o, de desenvolvimento que vai existir até o final de 2022 a Ferrari tem muito pouco espaço de manobra para conseguir uh, fazer evoluir o motor e ter qualquer tipo de progressão. Portanto, a Ferrari, além de, desta temporada, arrisca-se em 2022 não andar numa, 
numa posição muito diferente da que anda agora. Uh, isso sim uh, contribui para, 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 para que até em termos do que é as perspectivas do campeonato do próximo ano ser bastante má. Isso já não tenho tanta certeza, porque a questão aqui, eu acho que aqui o, a grande surpresa, e se calhar quem foi mais surpreendido por tudo isto até foi a própria Ferrari, é a falta de potência do motor. E o, o, eles desenvolveram um carro a contar com um motor que tiver, tinha uma X potência e essa potência depois não se está a verificar. Uh, há maneira de corrigir isso e, e um dos caminhos é seguir a trajetória mais típica da Red Bull, que é apostar mais na aerodinâmica e, e construir mais, um carro que seja mais à medida do motor que, que têm de facto. O motor mas também si existem si está... limitações. Mas, mas eles conseguem arranjar maneira de trabalhar dentro das limitações. As limitações não são tanto uh, naquilo que eles podem fazer com o que existe agora, mas mais no que podem trazer de novo para além disso. Claro, exatamente. Portanto, eles ainda têm aqui uma margem dentro do atual regulamento e do regulamento que vai estar em vigor no próximo ano uh, para poder compensar alguma coisa. E, e eu, se fosse a Ferrari e o próprio Luca de Montezemolo já veio também dizer o mesmo, mas se fosse a Ferrari esqueci o próximo ano e este ano. Sim, Era apostar sim. já para 2022, sim. construir um carro à altura para 2022 e entretanto tentar perceber onde é que podem melhorar o motor dentro das limitações que têm porque ainda, ainda conseguem extrair alguns cavalos de potência aí. Um, agora, eu, eu cresci com a Ferrari a ser muito pior do que isto. Do que isto. Uh, a Ferrari tem recursos enormes e, portanto, consegue ultrapassar estas crises. Uh, também já vi que, e o Pedro falou disso, o Pedro Varela falou disso no podcast Última Esquerda, que agora há aí um ressurgimento, o um revivalismo do Betelismo, porque o Vettel teve a sua brilhante ideia de dizer à boxe para não pôr pneus macios, mas pôr pneus médios. Eu acho que o problema da Ferrari, se fosse o Vettel a resolver, já tinha resolvido nos 5 anos que lá esteve. Uh, e a verdade é que a Ferrari não consegue produzir um carro em condições, exceto uh, o ano de 2018, nos 5 anos em que ele lá esteve. Portanto, o problema da Ferrari é mais profundo que o piloto. Eu não, sei, não acho que deixarem sair o Vettel, que, que, fosse, que seja isso que vai alterar o rumo das coisas para a Ferrari. Eu acho que a Ferrari precisa de... E, fazer uma reestruturação interna a sério e, e melhorar muito... Uh, a sua capacidade técnica tanto a nível motor como a nível de aerodinâmica e, e de chassi. Uh... Daí que uma mudança a nível técnico uh, se calhar quanto mais cedo for feita melhor, que é para começar a planear essa mudança. Já foi feita, foi anunciada hoje. Ah, foi anunciada Desculpem, tive a estar toda. Tive a estar toda. Já há coisa então. de valor. Ah, okay. uh, não vão substituir. Essa é a principal novidade da coisa e eu, por acaso, estou positivamente surpreendido com isso. Para já, ninguém foi substituído ou demitido ou coisa que pareça. O que eles fizeram foi criar uma nova unidade que se vai centrar em desenvolver a performance do carro. E isso centra um bocadinho naquilo que eu estava a dizer, que é eles, dentro deste regulamento, dentro das limitações que têm neste momento, que estão a criar uma equipa e mais uma vez foram chamar Rory Byrne para voltar como consultor para ajudar no desenvolvimento dessa equipa, no sentido de extrair o máximo de rendimento do que tem agora à sua disposição. Uh, e há rumores de que a Ferrari está a tentar reavivar o motor que tinha antes do motor que foi o causador da, do acordo com a FIA para este ano. Uh, e isso poderia significar um passo em frente do motor em termos de capacidade, por muito não fosse o mesmo rendimento que tinha 
da segunda metade do ano passado, que foi, ao que se parece, isto deriva tudo do grande prémio de Monza, do ano passado, Uh, em que a Ferrari usou um motor com um modo novo e, e parece que foi isso que causou a investigação subsequente que foi causada externamente pelo, pelo que li hoje no, no Diário da Lacera uh, e, e portanto vamos ver quais são os próximos desenvolvimentos disto já estamos a falar da Ferrari, que é para falar mais à frente mas de facto isto é inultrapassável e é mais do que o elefante na sala é um mamute branco na sala não é? e, uh, falando de Fórmula 1 sem falar de Ferrari falando de, é quase impossível e quando a Ferrari está na situação em que está mais impossível se torna uh, em relação à Alfa Tauri eu estava a dizer, eu, eu também estou um bocadinho desiludido com a Alfa Tauri esperava mais da Alfa Tauri a Alfa Tauri está neste momento numa situação um bocado estranha porque não faz parte do pelotão do meio, mas também não está na cauda. E está ali isolada no meio. Com Gasly já conseguiu pontos este ano, mas o carro parece que lhe falta alguma coisa. E agora temos a, o Helmut Marco a dizer que se declararem que o Racing Point é legal, o mais provável é eles copiarem o Red Bull <risos> para a Alfa Tauri. Uh, que é o que já tem de, feito, não é? Através de fotografias, claro, através de fotografias. Claro, uh, claro. Uh, não há cá equívocos, uh, porque a Racing Point desenvolveu esta capacidade única e exclusiva de interpretar fotografias para além do que a fotografia mostra. Um, e vamos todos acreditar que foi isso que aconteceu. Quer dizer, há uma, há uma coisa gira nesta história toda da, da Racing Point, e eu já estou a mostrar os temas todos, mas isto é suposto ser uma conversa, e portanto estejam à vontade para intervir. Uh, Há uma coisa de gira que veio ao público. O Ross Brown veio dizer que a Racing Point não pode desaprender o que aprendeu em 2019. E ao que parece, as peças em causa na queixa da Renault já estavam a ser utilizadas pela Racing Point em 2019 e, portanto, eles só evoluíram essas peças para 2020. E por isso é que as peças são idênticas às da Mercedes. Porque o ano passado era-lhes permitido usarem essas peças pelo regulamento e este ano é que parece que não. Uh, não sei se é assim, se não é, o Ross Brown não se está, não se está a enganar nessas coisas, mas a, a ser verdade, a FIA mais vale cometer ar aqui e passar isto a outros, porque uh, isto é andar a brincar com, com os construtores independentes e, e que estão de facto a esforçar-se por desenvolver os seus carros, as suas peças e, e ser competitivos e dentro de orçamentos limitados e tudo mais. Uh, e, e se é verdade que ao longo dos anos sempre se copiou na Fórmula 1 e a ideia nunca foi copiar o que estava, é usar o que estava como base e desenvolver mais e melhor para a equipa que neste caso estaria a copiar uh, eu não sei o que vocês acham disto tudo, mas eu acho que isto é desvirtuar a Fórmula 1 por completo em toda a sua uh, essência Uh, e a mim deixa-me preocupado enquanto adepto, porque se passarmos por uma situação em que vão andar, vão andar todos a copiar os carros uns dos outros, eu pessoalmente perco o interesse na coisa. Uh, há uma razão pela qual só vejo indicar nas ovais. Uh, não, tenho, não há esperada nenhuma a ver carros iguais a correr ao mesmo tempo. Uh, que tenham o mesmo tipo de rendimento, tudo bem, mas que gosto que sejam carros diferentes a ter o mesmo tipo de rendimento. Sem os carros todos iguais, não, não acho particularmente interessante ou motivante. Uh, mas eu já falei demais, Vasco, parece que estás mostrando para alguma coisa. <risos> Desde a, do, do último, da semana passada, que eu tentei saber mais algumas coisas sobre isto. Uh, confesso que não, não fiquei muito mais esclarecido. 
mas uh, eu acho é que a Racing Point se calhar abriu aqui uma caixa de Pandora, que, porque entretanto aquela, aquela, uh, aquela conduta de arrefecimento de travões, que é o que está em causa, uh, parece que era uma, uma, uma peça listada, é uma peça listada este ano, mas não era no ano passado, e portanto a questão aqui é se o que a Racing Point está a usar é uh, uma evolução do que tinha no ano passado, como tu disseste bem, ou se é efetivamente uma cópia do que tinha a Mercedes, se é a é série do Mercedes do ano passado. Mas eu volto a um, a um ponto que falámos na semana passada, que é se uh, a Mercedes pode estar aqui a maus lençóis, porque a Racing Point não faz o exercício de adivinhação, ou fez uma evolução ou copiou, e para ter copiado tem que ter que ir buscar alguém. Portanto, acaba por ser uma situação que uh, eu acho que está tudo aqui a tirar um bocadinho de fumo uh, uh, de areia para os olhos uh, para ver se, se isto não dá uma grande, uh, um grande sururu, mas o Salvia desapareceu. Não, continua. Já voltou. Continua. Mas o que vai acontecer, na minha opinião, é que provavelmente a lista de peças uh, que podem ser vendidas vai ser aumentada cada vez mais, e, e porque isto acaba por ser, como tu disseste, sempre houve cópia, mas com evolução, mas com as limitações do, do, do orçamento que vão existir, uh, eu acho que o que vai acontecer é que cada vez vai ser, a Fórmula 1 vai ser mais uma spec fórmula, com muita pena, e concordo contigo, que acho que, mas acaba por ser uma inevitabilidade, considerando que, que estamos a viver uma era em que o budget cap é necessário, mas vai obrigar a isso. Uh, acho que isto não vai trazer grandes novidades uh, em termos do, do andamento da Racing Point. A Racing Point é capaz de ter que ter alterado uma coisinha ou outra, mas, mas parece-me que não vai ser por aí. Wilson. É assim, eu tento concordar contigo, porque é assim, andar com os carros, do, do, quer dizer, do ano transato, se todas as equipas fizermos, fizerem isso, vamos ter que duas, três equipas, que teremos até um Racing Point, que é Mercedes B, uh, Alfa Tauri Red Bull B, teremos até um Alfa Romeo e uh, As com o S7000, e a, a Fórmula 1 vai, perde, perde a sua piada, porque acho que a essência da Fórmula 1 é cada um desenvolver o seu carro, suas peças, e não andarmos aqui a copiar uns aos outros, se andarmos a copiar, então é possível deixar de ver Fórmula 1 e façam corridas entre só Mercedes, Ferrari, McLaren e Renault. Porque se o resto é para copiar, acho que perde, perde, perde a sua piada. Perde a sua piada e a, a longo prazo é capaz de perder também massas de fãs, de pessoas que, que apreciam mesmo a Fórmula 1. Sim, isso é, isso é um, é um medo. Eu sei que a nova geração pode não, não estar muito preocupada com isso, principalmente os que chegaram pelo Drive to Survive, que estão mais interessados no drama pessoal dos pilotos do que propriamente na parte técnica e tecnológica da, da Fórmula 1. Mas a mim pessoalmente é das coisas que eu gosto na Fórmula 1 é precisamente essa diversidade entre equipas, e diversidade é uma palavra que está na moda agora, uh, diversidade entre equipas, soluções diferentes, de, de ver como é que cada equipa consegue explorar os limites dos regulamentos e extrair o máximo de potência e de performance desses mesmos regulamentos. Não, e, e, por exemplo, a claro. Mercedes está onde está, 
capaz isso melhor do que ninguém nesta fase uh, por muito que possa haver Marosca não tem, há algumas coisas aqui e ali uh, a verdade é que no conto geral foi a equipa que melhor soube interpretar os regulamentos que melhor soube implementar os regulamentos e faz toda a diferença e o objetivo e o que é desafiante e interessante para nós mesmo que tenhamos que levar com corridas monótonas aqui e ali é que as outras equipas agora sejam capazes de chegar lá e sejam capazes de encontrar soluções que lhes permitam chegar lá. Uh, a Fórmula ser. Racing Point, quer dizer, o que a Racing Point está a fazer é transformar a Fórmula 1 numa Fórmula Mercedes. E uh, eu para ver a Fórmula Mercedes fui ver o DTM, que eu tinha mais piada, porque também metia a Audi e, e outras marcas e, e havia acidentes com fartura e, e era muito interessante. Uh, pá, a Fórmula 1 não é para isso. António, estás muito calado, mas eu sei que tens coisas para dizer. Sinceramente, aqui neste, neste tema vocês cobriram a maior parte do, das coisas que eu concordo, tendo em concordar com vocês. No caso da Racing Point ser, uh, ser culpada desta situação, estou curioso para ver qual é que será a sua resposta uh, depois disso. Um, será que vai uh, implicar a Mercedes por ter-lhe passado as peças ou algo do género? Um, é uma, uma dúvida, vamos ver como é que, como é que vão reagir. Uh, como é que vão reagir a isso, no caso de serem culpados, obviamente. Um, mas no, no geral concordo. Uh, acho que, enfim, o, o que se quer ver é a diversidade e tentar equipas diferentes à procura de, de, de aprenderem e de desenvolverem o seu carro e não um copy-paste. Uh, claramente aquilo levado a outro, a outro nível. Uh, mas, mas lá está. Uh, Aqui o costume mais curioso é no caso de serem, de serem implicados pelo que foram acusados, qual é que será a sua, a sua resposta? Porque é um pouco estranho uh, se eles apresentarem a peça exatamente igual à da Mercedes do ano passado, como é que eles tiveram acesso a essa peça? Foi, aí, aí foi o que o Ross Brown disse, é que a peça, pelos vistos, eles já tinham o ano passado. Uh, e, portanto, não podiam desaprender para este ano. Isso. Mas isso também já me começa a parecer que é a Liberty também a tentar escamotear a coisa para não ser um escândalo quando sair a decisão da FIA. Claro. Porque começa a haver rumores que a decisão da FIA vai ser favorável à Racing Point. O que vai causar alguma controvérsia, alguma não, muita controvérsia no paddock. E, e vamos ver como é que o, o, equipas como a AS, F1 e outras vão reagir se for esse o caso. Porque eu pessoalmente acho que isto é brincar com, com as pessoas e, e se, se a solução é comprar o carro dos outros e copiar o carro dos outros então isto é muito fácil não é? fazemos aí uma vaquinha entre todos e vamos lá todos e vamos lá, não, falamos, não? Com, falamos com o teu amigo o Wilson e <risos> fazemos um mistério e, e o que é dramático nisto é que no, eu no sábado, por exemplo, estava a ver a qualificação e comentei com alguns, algum, não sei se vocês estavam no chat ou não, mas eu comentei com algumas pessoas no nosso chat que pá, eu acho ridículo o Racing Point passar à Q3 com os pneus médios. É. Exatamente. Com supostamente Só... o Mercedes do ano passado. Quer dizer, isto, isto é ridículo. Só demonstra também uh, uh, o quanto os outros carros não evoluíram. É porque é uma cópia, é, foram buscar a fórmula que funciona. E, e, aliás, a própria performance do Stroll e do, do, do Sérgio Pérez também é, tem sido até agora. O Sérgio Pérez agora não teve bem, aliás, é uma, foi um dos pontos negativos do, do Grande Prémio, que acho que teve ali um certo amulco, 
mas pronto, não, não é agora o tema. Agora acaba por ser um bocadinho como é que dois pilotos que são medianos para o que é o plantel da Fórmula 1 conseguem estar lá à frente daquela forma. É só mais, Sim. também acho, acho que é perfeitamente exemplificativo disso. E o Stroll teve uma, uma corrida mesmo muito boa. Só o arranque dele foi, foi fantástico. Sim, mas isso de arranques, nós não falamos de arranques porque temos falado de botas e... Uh... Correu mal. Ele tem uma explicação para a coisa. Ele diz que no dashboard do volante que as luzes vermelhas apagaram antes das luzes vermelhas apagarem em cima. Portanto, não estavam sincronizadas. Isso Mas já deram caso... desmentir uh, essa teoria. Isto não foi teoria, isto foi o era... que ele disse. Ele... Agora vieram dizer que isso é... as luzes são para o modo de qualificação. Não é pois para é, a corrida. Alguém na Mercedes esquece-se de lhe dizer isso. Sim, uh... provavelmente. O, o Bottas normalmente tem este problema nas largadas. Não é a primeira vez que isto lhe acontece. Sim, que larga mal. Ele também, ele nas largadas é capaz de 8 e 80, não é? é capaz de fazer aquela largada milagrosa da Áustria em que arranca ao milésimo de segundo, é? mal o semáforo apaga, uhum. faz estas cagadas monumentais uh, em momentos cruciais. O que é preocupante no erro do Bottas, não é tanto o erro do Bottas em si, é o facto que isto impede-o de ficar em segundo lugar, pelo menos na corrida, uh, e de acompanhar Lewis Hamilton durante o grande prémio, e com isto já está em segundo classificado no campeonato, já está a 5 pontos de Hamilton, cinco Hamilton ele faz a facadinha no fim, que é ir à boxe para ter pneus macios para fazer a volta mais rápida, para ficar com o ponto extra, que até aí era do Bottas, um, e, e acho que esse, esse, para quem ainda tinha esperança que fosse haver uma luta na frente uh, entre os dois pilotos da Mercedes, isso começa a desvanecer-se, porque Hamilton vai começar agora com a sua guerra psicológica e pôr botas no seu lugar. Uh, e agora vem Silverstone, duas corridas. Uh, se Hamilton ganha as duas, acabou. É. E são, são porque são, uh, ele costuma lá ser muito forte. Tentamos ver com o Hamilton uh, em casa. Se o melhor que podia acontecer o campeonato agora era Hamilton não acabar as próximas duas corridas. E pô-lo como na obrigação de perseguir a Bottas depois, não é? Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É muito pequena. Mas, mas é aqui que se nota, por exemplo, Hamilton tem uma primeira corrida terrível. Terrível, quer dizer, corre-lhe tudo mal. Erros, penalizações, acidentes, tudo. Bottas ganha a primeira corrida impecável, sem cometer um erro, sem pôr um pé fora. Não. Como é que não capitaliza isto? E, e, e depois querem-me convencer que Bottas é um grande piloto, está aí na sombra de Lewis Hamilton? Não. Bottas não, é um, um piloto segundo, um grande segundo piloto. Sim, mas é um piloto mediano. Pode ser um médio bom, mas é médio. E, e portanto, pões um Verstappen, um Leclerc, um Vettel, um Alonso, um outro Mercedes e o Hamilton ah, podia fazer pole positions, podia fazer pole positions, mas as corridas não, 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 não se safavam tão facilmente. E isso é que é o problema. E isto leva-nos a outro ponto da conversa de hoje que eu queria falar convosco, é que eu acho que está na altura de alguém pôr mão de, em Hamilton. Pôr mão em Hamilton na pista no sentido de o apanhar e de se competir com ele e dar-lhe luta. Mas também pôr mão em Hamilton fora do carro, porque Hamilton está dedicado às suas Hamiltonices, como eu lhe chamo, e anda aí agora com o seu modo cruzada a perseguir tudo e todos os que discordam dele e, e que não fazem as coisas que ele quer. 
e isso de facto também já começa a saturar eu, a mim que estou longe satura-me, mas quem está no paddock da Fórmula deve saturar mais eu, eu pessoalmente não eu acho muito bem que ele queira contribuir para para a causa anti-racismo e promover a diversidade no, no desporto do automóvel, mas a verdade é que ele até agora propostas zero é só clichês e a única coisa que ele faz é queixar-se que não tem a plataforma ideal porque não lhe dão tempo e apontar o dedo aos colegas de profissão e às equipas de Fórmula 1 porque não fazem aquilo que é. Como Mas se sabes... fazendo o ajoelhar e pôr o punho em vista em cima fosse mudar o mundo. Claro. Mas, diz Mas sabes que eu acho que ninguém lhe vai, 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 vai pôr no sítio dele. Ninguém lhe vai dizer, está mais é caladinho. Porque isto é, é, daqueles, temas, é daqueles temas que que tu uh, mandares calar o outro porque ele anda a defender a diversidade e acabar o e que se acabe com o racismo uh, uh, é muito politicamente incorreto até na Fórmula 1 e por isso, isso acaba é que é diversidade isso é que é eu diversidade. sei que é eu sei que não é, fazer mas... não fazer é que é racista e antidiversidade exatamente é, é verdade mas uh, uh, o que é facto é que a maioria dos pilotos de Fórmula 1 uh, e o Hamilton foi, é se calhar o primeiro que tem esta 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 personalidade Uh, além da Fórmula 1 e esta exposição mediática, além da Fórmula 1, o sentido que é ouvido, e porque estamos nesta era de, de, de redes sociais, uh, o que é facto é que os outros pilotos podem ter uma preocupação e ser, ter alguma simpatia pelo tema, mas estão, -se, uh, estão ali é para guiar, não é para estar a, a, a defender ou lutar por, por, por coisas que não têm a ver com a Fórmula 1. O objetivo deles ali é ganhar corridas, não é andar... Uh, uh, com camisolas a dizer stop racism só portanto acaba por ser um bocadinho uh, uh, um tema que muitos deles se calhar estão a ir porque em parte concordam e por, porque também não vem mal nenhum fazerem aquilo agora daí a serem fanáticos uh, eu acho que o Hamilton à medida que vai ganhando corridas que vai ganhando títulos vai ficando cada vez mais uh, insuportável neste tipo de coisas e acho que a Mercedes uh, uh, vai continuar a, a parar uh, os golpes todos e as os, os tantos todos, uh, uh, de modo a que ele leva dele avante, mas é, é, é a personalidade do Hamilton e é, é, é uma consequência também do, da popularidade dele. Eu não sei, a mim dá a sensação que Hamilton está a descobrir agora a propriedade e a adolescência, e, não é? porque nós todos passamos pela fase das causas na adolescência, ele como andava a conduzir carro se calhar não passou, e agora chegou-lhe... Uh, a motivação para se meter nisto e acho muito bem fora das pistas e fora dos grandes prémios que faça o que ele entender e apoie as causas que deve apoiar agora há limites e o limite é a liberdade não, a nossa liberdade dura até infringir a liberdade dos outros ele neste momento para mim está a infringir a liberdade dos outros e está a infringir de maneira arrogante ignorante e, e, e estúpida porque aquilo que ele fez ao Mario Andretti e aquilo que ele fez ao Jackie Stewart é do mais estúpido e ridículo possível. Não, mas é, no é caso do André... É falta de educação. É falta de educação. Isso, isso é, o, é, o, é o menos do, da situação toda. É que o caso do Mário André, então, que é um filho do imigrante italiano, que chegou aos Estados Unidos sim, quase sim. sem nada, e que tem que subir a pulso... Pela, quer dizer, e vem este agora, que é protegido pela McLaren desde miúdo novo. Nunca lhe faltou nada. Foi sempre acarinhado. Subiu em todas as fases júnior chegou à Fórmula 1 teve sempre nas melhores equipas é o piloto mais bem pago da atualidade e anda aqui a fazer-se de Cristo renascido há 15 dias porque lhe dá na gana acho que há tem que haver limites e eu enquanto adepto, enquanto cidadão acho que isto tem que parar 
porque e não é parar a mensagem antirracista e a pró-diversidade é, é parar é com as atitudes de Hamilton neste processo e eu culpo a Liberty nisto porque a Liberty foi a reboque e agora perdeu o controle da situação Portanto, a Liberty criou um monstro que não consegue controlar e vai ter por uma gravíssima no tempo do Eccleston, o Eccleston tinha chamado o Hamilton à parte e dizia olha, está quietinho, está caladinho Isso. e vai correr <risos> Estavas a dizer que ele está na puberdade. Sabe o que é que eu acho que o Hamilton está a precisar? É de arranjar uma namorada. Para ver se, 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 se fica distraído com outras coisas. Isso é outra conversa. E a última não lhe correu nada bem. Uh, porque ficou distraído demais. Pois não sei. Não sei. Não, sei. Uh, não, não quero entrar aí. Mas eu acho que eu, eu, eu admiro pessoas que abraçam, abraçam causas importantes e significativas. E tem todo o meu apoio, mas há locais e sítios próprios para fazer isso. É, esta conversa é. de que tem que se aproveitar a plataforma da Fórmula A plataforma da Fórmula se for para ser aproveitada para falar de alguma coisa, não é nem de racismo nem de diversidade. É de classismo. Porque o problema da Fórmula 1 é que é incomportável o custo para 99% da população mundial de conseguir ser pela Fórmula 1. Ah. À parte do talento. E mais, e temos exemplos históricos Houve dois pilotos indianos na Fórmula 1. Okay? Um toda a gente conhece porque é comentador na Sky Sports, o outro já ninguém se lembra. O que é que isso contribuiu para os jovens indianos chegarem à Fórmula 1 agora? Zero. Zero. Contribuiu alguma coisa para a Índia? Zero. Deu para ter lá um grande prémio durante meio dos indianos e... Não, dois anos, acho eu. Pronto, nem isso. Ah, portanto, vamos ser sérios. E quais são as propostas de Hamilton para combater o racismo e promover a diversidade? Levantar o punho e ajoelhar? É isso? É isso que estamos aqui a tratar? Anunciou-se que ia-se fazer uma comissão para promover a diversidade no desporto automóvel. A comissão nem tem tempo para reunir uma vez. E já anda este marmelo a chatear toda a gente e a acusar e a apontar o dedo. Wilson, tu estás muito caladinho, tu que és grande fã do Hamilton, estás à vontade para discordar Sim. e... Oh, oh, Wilson, nós, o Salviano e eu fizemos um acordo que temos que picar o Varela com o Schumacher. Temos estado muito calmos, <risos> mas caramba, temos estado aqui a dizer, a dizer mal do Hamilton. A... Não, é assim, estava a ver com atenção. É assim, como eu entendo e percebo e compreendo o que ele faz ou está a fazer. Mas como o Salviano disse, ele tem as próprias plataformas dele, seja o Facebook, seja o Instagram, que tem milhões de seguidores, onde pode muito bem capitalizar isso. Não precisa estar a usar o seu tempo na Fórmula 1 todos os domingos, todos os sábados, do que é que seja, para, entre aspas, obrigar os colegas ou quem quer que seja a ajoelhar-se, a vestir a t-shirt. Se ele quer, ótimo. Acho que não tem que obrigar ninguém a fazer. Claro. Mas cada um claro, tem a liberdade si, para ele fazer. É Exatamente. Se ele quer, ok, ótimo. Se os colegas apoiam e querem fazer, ótimo. Agora é assim, tudo quer é demais em jogo. E ele tem as plataformas deles com milhões de seguidores e se calhar muitos seguidores que ele tem nem sequer vêem Fórmula 1, tenho certeza. Pá, se ele quer fazer isso, pegue no Instagram, faça um vídeo, Facebook, etc. E capitalize isso. Agora não e... podem estar sempre a parar o jogo, seja a Mercedes, seja o Total Wolf, seja quem for. Pois, esse é, que é, o, é o grande problema, de facto. É que ninguém lhe põe mão, ninguém lhe põe travão. Ele vai para ali. É, agora é que ele é o verdadeiro furacão Hamilton, não é? É que vai para ali como um furacão e faz o que lhe vem entender. António, estás-te a rir, mas tens alguma coisa a dizer, a acrescentar? 
Não, eu concordo com, com vocês. A questão é, eu acho que ele viu, ele e a, e a sua equipa que está de volta da, da marca Hamilton, uma oportunidade de, de expandir a sua marca. Um, e talvez ele tenha perdido também um pouco o controle da, da situação. Porque, porque ele começou a, a falar sobre ideias, não é? contra as desigualdades na, na sociedade e também na Fórmula 1. Um, e acabou aí. Portanto, propostas ainda não, não teve qualquer tipo de propostas. E está neste momento numa cruzada, ele já não fala muito das ideias, mas fala assim, ele contra os, os pilotos e as pessoas que não, não apoiam a causa dele. É, é o e, síndrome portanto... de Don Quixote, como eu lhes chamo. <risos> yeah, é, mas, é, mas também é um pouco é, é, é muito típico da Mercedes portanto, é, o, é o ambiente da Mercedes toda a Mercedes funciona em síndrome de Don Quixote okay? portanto, não há inimigos não há competidores inventa-se moinhos transformados em monstros uh, coitado, eles têm o carro que, que anda mais eles têm que inventar inimigos Sim, pá, mas uma coisa que me irrita na Mercedes, uma coisa que me irrita na Mercedes, esta época ainda não fez, mas é costumo fazer várias vezes por época, é, ganham a corrida à vontade e depois no fim diz, Hamilton fez uma condução espetacular porque mais meia volta e o carro parava. Isso depois é, é capaz de... É, 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 é potencial. Pá, estava sempre pneus. Vamos usar com outros. Pá. Se isso convence a malta que é adepta da Mercedes, porreiro. Agora, não gozem connosco, não passam nós parvos e vão nós caber. Quer dizer, não... Isso é muito potenciado também pelos mídias ingleses, mas é verdade, é verdade, é muito irritante. Mas, mas sabes, mas isso é muito irritante, mas também é, isso é muito trabalhado, não é? Portanto, a atitude que eles têm, o trabalho contínuo do Toto Wolff com a imprensa, especialmente a inglesa, é, é constante. Portanto, tu vês ele na Sky, na Channel 4, todo o tempo a falar sobre os os hipotéticos problemas que eles têm e, portanto, e ele, digamos que alimenta, dá, dá produtos, dá produtos isso, a essa imprensa. Isso, e está num, a um, isso está num ponto em que na imprensa inglesa quase já não há massa crítica sobre a Mercedes e Hamilton. Aquilo, tudo o que sai dali é ouro. Pode ser a maior cagada do mundo, mas é, é ouro para eles. Pá, e isso eu... é, é, outra, é outro problema que a Fórmula 1 tem. De acordo, mas eu costumo acompanhar a imprensa inglesa e costumo ver as transmissões deles. E é exatamente isso. Portanto, é uma relação íntima entre, entre, entre as duas partes. Dando apenas o exemplo da, da Ferrari, não é? A Ferrari, durante vários, vários anos, que basicamente dispensava qualquer tipo de conversa com a imprensa nestas em coisas básicas. Sim, mas isto na escola é Hamilton, porque isto foi o que Hamilton fez em 2007 com Alonso, virou a imprensa inglesa contra Alonso e a favor dele, e daí é que vem toda esta negatividade toda contra Alonso ao longo da, da restante carreira, um, e ele levou isso para a Mercedes e depois a Mercedes abraçou porque lhes, lhes convinha, não é? Uh, vamos ver onde é que isto vai acabar, mas não estou muito optimista que isto seja o melhor para a Fórmula 1. É o melhor para, para, para o Hamilton e para os fãs dele, mas... Já falámos, já falámos aqui sobre isto, isto resolvia-se de uma forma muito simples, na minha opinião, e falámos disto no primeiro episódio, que é, não podendo ir do Charles Leclerc ou o Max Verstappen para a Mercedes, era muito simples, punham o, um senhor que se chama Fernando Alonso na Mercedes para o Mar. E resolvia o assunto. Tínhamos animação de certeza. Acabava-se este, este forró de, de, de Hamilton início. 
Isso teria sido normal se não, não estivéssemos na era corporate da Fórmula 1. Claro, sim, sim. Porque noutra era qualquer da Fórmula 1 haveria uma equipa de topo que teria tentado reunir os dois outra vez. Só pelo potencial de marketing que isto traria à equipa. Claro. Quando estás na era corporate, é? que és controlado por... Quer dizer, a Mercedes é, é a Daimler. Uh, é, sim, o grupo Daimler. Depois tens a Fiat Chrysler a controlar a Ferrari. Tens o senhor das bebidas energéticas a controlar a Red Bull, que são as três melhores equipas. E eles não estão para isso. Não, é? não precisam do dinheiro extra do marketing, não precisam andar atrás de patrocinadores. Uh, e, portanto, querem as coisas mais calminhas e controladas possíveis. E, e andamos é, nisto. Infelizmente é assim. Mas o que eu não consigo compreender é como é que a imprensa não inglesa e não alemã vai na cantiga. Ah, não percebo. Isso, isso já não percebo. E que continue a querer vender esta ideia de que Lewis Hamilton é o melhor de todos os tempos. É o melhor de todos os tempos, caraças. Porque não teve competição. E quando teve competição num colega de equipa foi o Rosberg e ganhou-lhe. Portanto, o melhor de todos os tempos não perde um campeonato do mundo no melhor carro do, do pelotão para o companheiro de equipa chamado Nico Rosberg. Desculpem, não perde. Não, mas é assim, estatisticamente. Estatisticamente, tens de levar em conta o carro que ele tem. Ano, sim, mas se ganhar este ano e o ano que vem, a nível estatisticamente, é o melhor. É para estar mais no realmente o melhor. É, 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 é verdade, mas também é a mesma coisa com, com o Schumacher. O Schumacher, estatisticamente, também é o melhor. E, no entanto, não é o piloto que desperta, a, a, que é considerado por muito, um, um, por, pela generalidade, o melhor piloto do mundo. Não é? Sim. Na minha opinião, então, não é mesmo de certeza. Aliás, nem o Schumacher, nem o, nem o Hamilton entram, se calhar, no, 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 no top 5. Ou se entram, entram em quarto e em quinto. Percebes? Acho que há, há, há muitos pilotos. Uh, e o, o Hamilton, no fundo, está a cometer a mesma coisa que cometeu o, o Schumacher, que é não se dá a comparar com um piloto diretamente. E o Salviano já disse. E, portanto, não, 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 não é de maneira nenhuma isso se considera o melhor piloto. Não é. E atenção que uh, o Hamilton sofreu com o Alonso, uh, sofreu com o Button e quando chegou à Mercedes não quis mais experiências dessas. Claro, tinha que descansar, por cima tinha arranjado lá a namorada americana, portanto tinha que, tinha que descansar, sim, é verdade. Uh, não, mas isso, isso, assim, Hamilton é um grande piloto, eu não sei no top 10 de sempre em que lugar é que ele está, uh, ele não está no meu top 3, mas está no meu top 10 certamente. Uh, agora, a mim falta-me esse ponto de comparação. Eu gostava de ter visto Hamilton com o Vettel, o Alonso ou com o Verstappen agora no carro ao lado. E ir à luta. É, mas olha e que, provar a, que é o melhor. A própria Red Bull, uh, o que, o que é uma coisa que, que, que não foi muito falada, que não se deu muito eco cá, mas que eu, eu notei, para mim ficou, 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 ficou uma pulga atrás da orelha, foram as declarações do Alba sobre a questão de, de... Há aqui qualquer coisa esquisita, porque é que o carro não funciona? Sim, sim. Foi no sábado. E isso começa a ser um bocadinho... Uh, eu nunca fui grande fã também do Pierre Gasly, mas acho que ele no ano passado é capaz de ter... Ele foi, foi de certeza promovido antes de tempo para a Red Bull, mas... Acho que uh, uh, começa a ser um bocadinho uh, 
competitivo não existir, ou os companheiros de equipa do Verstappen terem sempre problemas, ou não terem o carro tão, tão, não, tão competitivo. Não, isso não é de agora. Já não tem muito Vettel, o Weber era eu a mesma sei, coisa. Era sempre sei, o carro do Weber que abaria, era sempre o carro do Weber Sim, que tinha performance. E, portanto, Se a Red Bull sempre teve o carro número 1 um e carro Começa a ser um bocadinho irritante também que o Verstappen seja também sempre privilegiado, sempre protegido, e, e, e acaba por ser uma, uma frustração também grande para quem vai, vai para lá. O que se começa Bom, a ver do Albon, existe uma diferença em relação ao Gasly. É que o Gasly teve aquele, uh, aquela, aquele acidente nos treinos de Barcelona e devem-lhe ter dito, pá, ficas caladinho e não dizes nada a partir de agora, e foi muito controlado. O Albon tem, parece que tem mais liberdade para fazer. E o terceiro grande prémio uh, deu um murro na mesa e disse, o que é que se passa aqui? Não, uh, o álbum tem uma história de vida muito interessante. Atenção. Pois tem, pois tem. E é um piloto muito bom, muito bom. Eu e isso modela a personalidade dele. Ele é uma pessoa calma, humilde, bem disposta, é. mas com uma personalidade muito forte e vincada. E, portanto, se tiver que dizer Disney, não tem problema nenhum. E atenção, o álbum saiu da Red Bull Academy em e ruptura. Voltou. E voltou. E voltou, porque não tinha mais ninguém. Mas, e o álbum já era uma grande promessa na altura em que saiu da Red Bull Academy. Portanto, não, o álbum não parece que seja Maria vai com as outras. não é? Ele não é um alinhado. Uh, e se tiver que dizer, diz. Agora, coincidentemente ou não, há aqui duas coisas que me põem de pé atrás em, em relação à posição do álbum na Red Bull. Christian Order veio a público defendê-lo, depois das palavras de Russell a seguir à qualificação de sábado. No domingo, a seguir à corrida, Cristiano Ronaldo vai defender a Alba, que não percebia a crítica. Isto normalmente não é bom sinal. Uh, e outra coisa é que voltou o rumor de que Massetich quer Vettel na equipe. E quer Vettel na equipa porque quer um piloto número 2 que esteja muito perto do nível do número 1, um, se não for ao mesmo nível, e que garanta que os dois carros vão estar ali. Porque a convicção que há, começa a haver também é que uh, a Red Bull só poderá fazer frente à Mercedes, tendo dois pilotos que garantam muitos pontos. E, e aí, não sei se o objetivo é forçar a equipa a pôr dois carros ao mesmo nível na pista e pôr dois pilotos do mesmo nível dentro de cada um dos carros para que não haja esse tipo de favoritismos dentro da equipa mais para a frente, ou se de facto ele acredita que algo não não tem o potencial necessário e ele prefere ter o Vettel no carro e... Agora, o que é facto é que a Red Bull só tem hipótese de conseguir maximizar os pontos que os dois carros fazem. Album faz claro. uma corrida brilhante no, no Ele sai décimo terceiro, acaba em quinto, uma série de ultrapassagens pelo meio, sem cometer erros, sem nada, e passou a despercebido porque o Verstappen fez o que fez passando de sétimo para segundo depois daquele acidente estúpido na nas voltas de aquecimento antes de ir para a grelha de partida uh, mas vamos ver isso faltou outra vez o rumor isto não, não morra eu acho que a Horner vir a público defender álbum é um sinal negativo para o álbum porque normalmente quando eles fazem isto é porque o piloto já está na porta da saída uh, e isto aconteceu com o Gasly aconteceu com, com vários pilotos ao longo do tempo uh, com o Kvyat também aconteceu o mesmo Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas começa a temer pelo lugar de álbum na, na Red Bull. Obviamente que álbum passará para a Toro Rosso, não é? Se, para a mas olha que, olha que o, o, 
o, o Bottas e o Hamilton, apesar de se dizer que já têm tudo mais ou menos aprovado, não têm contrato assinado. Portanto, eu acho que ainda pode existir muito. Ainda não, existe margem manobra. Ainda existe margem manobra. Ainda não assinaram assim, uh, O Bottas disse na sexta-feira ou na quinta-feira que não estava nada assim. Sim, foi, não na sexta-feira assim. sexta sexta a imprensa inglesa anunciou que já estava e depois na quinta-feira Bottas disse que ainda não e que estavam a ultimar os pormenores. Uh, mas não está. Não está. Não, Isto... mas diz que esta semana a partir de sairia um anúncio e ainda não saiu nada. Não sei, eu acho, que eu acho que a Mercedes tem uma decisão a tomar num momento crítico. Eles andam a despedir pessoas por todo o mundo e tem um piloto estrela que exige muitos milhões de euros para renovar uh, e acho que não renovou o contrato a Bottas até terem o Hamilton confirmado porque se por alguma razão Hamilton, eu, acho que, assim, eu acho que o contrato de Bottas está negociado e só falta assinar eu acho que a Mercedes não o assina até garantir Hamilton porque se não tem Hamilton então a Mercedes aí pode partir para outro tipo de soluções se tiverem Hamilton estão condenados a ficar com Bottas é verdade. Agora, deixa-me só voltar aqui atrás ao álbum para, para dizer uma coisa. O, o, eu concordo que, que o Warner, quando diz que o álbum está seguro, está tudo, é realmente mau sinal. Mas o álbum, uh, uh, para mim, até foi, fez uma, uma corrida mais brilhante que o Max Verstappen. Uh, 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 e deu ali uma... uma é? Twitter, que era Desculpa. o meu driver. Sim, sim. É, 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 é para claramente... De, de décimo terceiro para, para, para aquela posição foi uma corrida tremenda Sim, não, isso é mais num garorim que é uma pista em que tu perdes muito tempo atrás de outros carros e, e é difícil não, ultrapassar difícil ultrapassar o Verstappen o que fez foi teve um bom arranque anunciar também do mau arranque de Pérez e Bottas né? porque Pérez foi eu que teve um mau arranque mas teve um bom arranque como tal como Carlos Sainz e depois ultrapassou o Stroll e deixou-se estar ali. A corrida toda. À espera que Bottas chegasse. De Bottas encostou já no fim, mas já não dava para passar. E eu acho que foi erro da Mercedes. A Mercedes veio dizer que não. Que tinha que trocar pneus ao Bottas, senão não conseguiriam passar. Eu acho que a Mercedes, o Bottas estava com o ritmo para apanhar a Verstappen com os pneus que tinha. Não precisava de pneus novos. Uh, mas a Mercedes, obviamente, não vai dizer que, que se enganou. Uh, ainda para mais quando o piloto em causa está a lutar pelo título com o colega de equipa mas eu acho que foi uma estratégia da Mercedes mas o Verstappen fez essa outra passagem ao Stroll depois da largada e ficou por ali Álbum não Álbum que começou em 13 e a cada volta ia perdendo tempo para os outros da frente e à medida que ultrapassava tinha ritmo suficiente para ir buscá-los e acho que isso passou despercebido mas para mim foi uh, o melhor piloto no grande prémio da Hungria um, mais do que Hamilton, apesar de Hamilton obviamente merecer a referência porque fez pole position, volta mais rápida e ganhou o grande prémio e esteve inatacável não vale a pena, foi uma corrida perfeita, como já tinha sido a da Áustria também Verstappen, sim senhora sétimo para segundo, mas para mim algo fez a remontada do grande prémio o problema do álbum não é a narrativa que se vai construir nem a volta dele. Pois, a narrativa que ele, está longe, porque ele está longe na qualificação, que está a quem, portanto, isso vai criando aquela nuvem em seu torno, que cada vez que vai cometer um erro, vão mas dizer, a bem, o álbum... A, a diferença não, é que... O Verstappen também não fez uma qualificação para ele, hein? Ou não, ou não. Ou não. Sim, é, sim, é, 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 a diferença é que o Gasly, no ano passado, não fez 
não me lembro de ter feito nenhuma corrida como fez o álbum agora na Hungria. Sim, a sim, diferença sim. é essa. A diferença é essa. Sim, sim. Não, a questão dizer, é, eu duvido. A questão não é se álbum é melhor que Gasly ou Gasly é melhor que álbum. Sim, não. A questão não. é se álbum é o piloto número 2 que a Red Bull precisa. Não, não, e sobretudo é, por muito que, que, que a Red Bull esteja com vontade de, de, de se calhar, de ver-se livre do álbum, que é facto é que o álbum não está a ter, pela história de vida que tem, por ser se calhar um, um homem, um caráter um bocadinho mais forte e uma, 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 uma força psicológica bastante maior, faz com que ele seja se calhar muito mais capaz de lutar contra essas adversidades. É só, eu acho que isso é muito bom para ele. Pois, eu, eu acho que algo precisamente não quer ser piloto número 2. Ok? Sim. Sim. Eu acho que isso é parte do problema. Mas António, estavas para dizer, desculpa. Ah, oi, eu queria acrescentar também o que, o que não ajuda uh, a situação do álbum é o, uh, por exemplo, a entrevista que o Vettel deu, deu hoje, um, que, que refere que teve pena da forma como saiu da, da Red Bull. Acho, ele acha que deveria ter feito outra forma. Um, portanto parece-me que abre ali um pouco a porta uh, ao seu regresso uh, portanto pelo menos alimenta sim, sim. A, alimenta esses rumores que, que circulam por aí supostamente eu tenho um, um ultimato da Racing Point tenho, tenho que dizer alguma coisa até o meio da próxima semana porque a 31 de julho tenho que acionar a cláusula do Sérgio Pérez para ficar mais um ano um, e presumo que a Racing Point quer acionar essa cláusula se não tiver garantias do Vettel, porque estamos a falar de muito dinheiro em patrocínios e estamos a falar de um piloto que para uma Racing Point é um bom piloto não é? e acho que essa é uma das dores da Racing Point é que o piloto que eles quereriam mandar embora não podem e o que eles querem gostariam que continuasse poderá ter que sair Portanto, vamos ver nos próximos dias, isto agora não há corridas e, portanto, as movimentações devem ser todas em chalés na Suíça, um, onde eles vivem todos, e, portanto, aquilo deve ser uma movida interessante, casa do Betel para a casa do Stroll, de casa do Stroll para a casa do Eccleston, de casa do Eccleston para a casa do, de quem for, para decidir como é que vai ser a vida. O Toto Wolff, entretanto, veio a público dizer que não tem nada a ver com essas movimentações, o que eu acho fantástico terem ido perguntar sequer, Quer dizer, exatamente, teve fiado, teve fiado. Isto, sim, mas quer dizer, os jornalistas já sabem que isto é tudo um, uma promiscuidade e um conflito de interesses brutal e já não interessa e estão conformados, ou então não tem noção. Não, é, 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 é essa porque quando vi essa notícia deu-me vontade de rir e lembrei-me da, da, da conversa que temos vindo a ter, até mais em off, sobre a questão da. Tu tens defendido nos últimos, nos últimos episódios de que a Aston Martin se vai tornar, ou Racing Point, o que é que lhe queiram chamar, se vai tornar uh, um refúgio para uh, grande parte, para o próprio Toto Wolff, de, de pessoas da Mercedes. Uh, eu, por acaso, eu tenho, já, já, já conversámos algumas vezes e eu disse que, que não, não, acho que não. Mas quando vi essa notícia, uh, achei que epá, se, calhar, se calhar o Salviano tem razão. Porque, porque, porque rei é que haviam de perguntar aquilo ao Toto Wolff, se não, até com, a pergunta só pode ser feita, é com, com, com um objetivo até malicioso, não é? Que não deixa de ser engraçado. E, e, hum. mas, mas eu acho que no fundo... Hum, e atenção que é o, Wolf, o, o Wolf neste momento é acionista de três equipas. Três equipas. Okay, da Williams, da Mercedes e da, da, da Racing Point. 
todas elas... É uma, é uma brutalidade isto. Dizer, claro que sim. Claro. Isto o Wolf é o Jorge Mendes da Fórmula 1. É, é. é. <risos> Exatamente. Mas neste e caso... Do neste... Mal que traz. Diz o Wilson, desculpa. Neste caso, é Aston Martin. Para a próxima nova equipa, Aston Martin, certo? Eles vão retirar o patrocínio da Red Bull? Ou continua? Alguém sabe? Não, não, não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. sai. Sai, já está e a Red Bull agora está em negociações com a Honda para ver se a Honda entra como title sponsor ou se fica como está. Ah, ok. Uh, Obrigado. A Honda passa a fazer parte do nome oficial da equipa ou não? Porque o que se, passava, que se passou é que quando a Honda chegou já tinha um acordo com a Aston Martin, não podiam chamar-se Aston Martin Red Bull Honda. Uhum. Okay? E então agora estão em negociações com a Honda para a Honda passar a ser o title sponsor da equipa. Okay. Uh, porque o Aston Martin yeah. na Red Bull é Martin puro. Sim, é Martin, claro. E é um projeto, é um pet project do Newey também, porque desenham os carros lá no tempo livre. Pá, está de Martin. Pá, desculpa. É, não, e, e, e muito provavelmente eu acredito que a Honda se, se torne um title sponsor, até porque a Honda, um dos objetivos que sempre teve na Fórmula 1, sempre que esteve na Fórmula 1, foi pôr pilotos japoneses. E assim deve ganhar uma força para conseguir pôr um piloto japonês qualquer na Red Bull ou na Toro Rosso neste caso tenho os pontos na super licença e talvez seja possível pois, exatamente mas há aqueles japoneses japonês no ano passado que fez FP1 não, 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 não aquele que fez FP1 no ano passado pois, é muito conhecido que a gente nesse mas não, não eu confesso que não siga há um par de anos desde que Norris álbum e Russell saíram. Portanto, não estou por dentro dos pilotos de Fórmula 1. E não perdes absolutamente nada, porque, porque está cheia de pilotos, é o Nick, de, este ano já não está, mas era o ano passado era o Nick de Fries, era o Lucas Giotto e o Lafitte, pá, que já tem Latifi, eh, quatro... Latifi. Si... Latifi. Uh, sim, sim, sim. O Lafitte é outro. Sim, sim. Uh, pilotos que já são profissionais de Fórmula 2, que, não tem, que já têm não sei quantos anos em cima. Sim, sim, sim. E, portanto, não, não perdes nada. Um, pois, vamos ver. Um, eu, em relação a tudo isto do, da Red Bull, para, para acabar no meu ponto de vista, eu neste momento não me surpreenderia nada se Vettel acabasse na Red Bull. Um, no Red Bull Honda, ou Honda Red Bull, ou como eles vierem a chamar. Não surpreenderia nada. Um, pode até haver aqui mão da Liberty nisto. De tentar influenciar as coisas de maneira que seja esse o destino de Vettel. Acho que a Liberty precisa de ter os grandes pilotos nos melhores carros possíveis. Uh, já tem o regresso de Alonso garantido para a próxima época e, portanto, agora interessa-lhes colocar Vettel num carro minimamente competitivo também uh, para manter aqui uma legião de fãs de Vettel à volta da Fórmula 1. Porque eu acho que Vettel indo para a Racing Point, para a Racing Point é fantástico, para o próprio Vettel não tenho tanta certeza a vantagem é que para o ano vai conduzir o um Mercedes 2020 uh... muito possivelmente sim e aí poderá dar uma lição ao Hamilton uh... mas assim eu duvido que deixem cair o álbum porque um dos jogos do Red Bull é, é tailandês sim mas ele põe, que... põe o álbum na Alfa Tauri ao lado do Gausli dizem foi prematuro ele precisa de mais dois a três anos de crescimento pois. e não sei o que só por aí uh... Uh, houve um jornalista que se lembrou de perguntar ao Vettel se ele achava que ainda estava em idade de ser campeão do mundo e ganhar corridas ao que ele respondeu, mas o Lewis Hamilton é mais velho do que eu 
e o Alonso está aí a regressar. E depois o Pedro Mendes diz, ah, e o Alonso está aí a regressar. Sim, mas o Alonso até com 59 anos podia regressar porque ele ia estar em grande forma, ele é sobre-humano. Uh, mas isto de facto revela muita qualidade jornalística dos nossos dias, que fazerem uma pergunta destas, sem sequer perceberem que o atual campeão do mundo e que está na liderança do campeonato é mais velho do que ele uh, diz tudo uh, não sei se há mais algum assunto que queiram falar esta semana uh, nós estamos num hiato agora da Fórmula 1 só teremos o grande prémio de Inglaterra daqui a semana e meia, mais coisa menos coisa Epá, é uma chatice estar uma semana sem Fórmula 1 agora é uma pena. Não, nós voltamos Sim, para a semana é mesmo não é? Portanto, Sim, há claro, a claro, assunto. claro, claro e Olha, eu, eu espero que seja espero... o grande prêmio em Portugal. Uh, sim, é. Esperamos uh, que sim, sim. Esperemos que sim, esperemos que sim. Falar uh, em Portugal, saiu hoje a notícia, ao, fim, ao início da tarde, que o grande prêmio da Espanha poderia estar em risco por causa do aumento de casos de Covid-19 na Catalunha, mas entretanto ao fim da tarde já confirmaram que não, que está tudo garantido e vai acontecer na mesma. Uh, acho que estavas para dizer... Uh, não, era, era, era precisamente sobre o Grande Prémio de Portugal que, que as informações que tive, de, 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 sobretudo da indústria hoteleira do Algarve, é que existem já um conjunto de datas que estão bloqueadas uh, uh, para os finais de, de outubro, uh, para, para eu, eu... possivelmente por causa do Grande Prémio de Fórmula 1. Eu, pelo que percebi da situação em que está o Grande Prêmio em Portugal, o que se passa é o seguinte. O Canine, pelos vistos, pediu para ser nas datas que estavam previstas para o Algarve, que era o fim de semana de 4 de outubro. Porque finais de outubro em Ocanheim significa já estar num clima mais de inverno, com mais chuva e, e mau tempo. E isso implicaria passar o Grande Prêmio do Algarve mais para a frente em outubro. E depois há aqui uma questão que eu acho que ninguém ainda falou, mas que pode ser pertinente, que é a questão da quarentena para quem voltar de Portugal para o Reino Unido, que é a base de muitas equipas de Fórmula 1. E isso poderá aqui causar alguns problemas logísticos, não tanto pondo em risco o Grande Prêmio de Portugal em si, mas obrigando a Fórmula 1 a, pensar, a repensar o calendário de maneira que Portimão seja uma, uma corrida que tenha duas corridas ou mais uma corrida pelo meio, de maneira que as pessoas quando regressem ao Reino Unido já não venham de Portugal e não precisem de passar pela quarentena outra vez. Porque isto estamos no mundo do ridículo, não é? Porque eh, há limitações por, dependendo do país de origem da pessoa ou da viagem, mas se tu pernoitares na Alemanha, vais para o Reino Unido de Portugal, tens de fazer quarentena, mas se pernoitares na Alemanha, já voltaste da Alemanha e já podes entrar. Mas nada. E, Entramos nesta palhaçada. Um, portanto, vamos ver. Eu estou convencido que o Grande Prêmio de Portugal vai acontecer de qualquer maneira. Agora te resta saber quais são os grandes prémios que estão ali pendentes. Falou-se esta semana também que Imola estava a ser verificado pela direção de corrida e pela FIA esta semana para ver se havia de condições de facto para receber Fórmula 1. Cheira-me que a perspectiva de ir para fora da Europa, para além de Bahrein e Abu Dhabi, não vai ser... Sim, a China parece que está, que está, está, está fora, que está, cancelada. está fora. Sim. Mas a China já tinha dito que não havia mais eventos internacionais na China até o final do ano. Portanto, sendo a China pode haver sempre exceções, mas pelos vistos isso vai-se confirmar. E de facto eles devem querer agora encontrar o máximo que provas europeias possíveis para completar o ramalhete. E as próprias equipas querem isso porque precisam do... Porque a Fórmula é. tem estes modelos fantásticos, não é? 
os prémios são com base no número de grandes prémios e número de pontos em cada grande prémio e não sei o quê, portanto eu não percebo porque é que não há aqui uma distribuição equitativa de parte dos prémios logo à partida para todos e depois o resto ser prémios de performance ou de resultados, mas tudo bem eu não faço parte do, da organização nem sou equipa, portanto é um bocadinho diferente ao fim do, no fim do dia, eles é que têm que se entender bem, se não tem mais assunto, já, já passamos a nossa horinha do costume Uh, obrigado Vasco, Wilson e António por terem participado em mais um Vamos Falar de Fundo para a semana cá estaremos então para ver quais são os tópicos esperemos que seja já com o Grande Prêmio de Portugal que eu agora até ver o Grande Prêmio de Portugal confirmada vai ser sempre ponto uh, e também ver o que é que, que mais novidades é que saem do mundo da Fórmula 1 portanto, ver se Vettel encontra pouso e, e ver o que é que Hamilton vai continuar a fazer depois suas Hamiltonices quem é que ele vai chatear a seguir e quem é que ele vai chamar ignorante a seguir e tudo mais uh, obrigado, tenha uma boa semana e até breve obrigado, um abraço obrigado, obrigado, um abraço